0: Andrzej Gliniak, witajcie. Słyszymy się już w czwartym odcinku. Dziękuję patronom podcastu Grupa Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Miratrans, jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm z branży transport, spedycja, logistyka. Zapraszam też do polubienia strony facebookowej podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata, gdzie możecie dzielić się swoimi opiniami. A dziś lecimy prawie na koniec świata, do miejsca, które co prawda kojarzy się z sympatycznymi lemurami, rajskimi plażami i palmami kokosowymi, ale czy rzeczywiście to prawdziwa bajka dla turystów? Madagaskar, państwo wyspiarskie w Afryce na Oceanie Indyjskim, czwarta co do wielkości wyspa, gdzie zubożenie społeczeństwa jest jednym z największych na świecie. Stopień korupcji to absolutny top, przestępczość pospolita jest na porządku dziennym, blisko 60% ludności to analfabeci, a system medycyny pamięta jeszcze czasy francuskiego kolonializmu. Madagaskar właśnie z tej nieturystycznej, mało rajskiej strony poznał nasz dzisiejszy gość, podróżnik Maciej Staś. Dzień dobry. Dzień dobry. Maciek, Tobie też Madagaskar kojarzył się z filmem animowanym o sympatycznych
1: zwierzaczkach zanim tam przyjechałeś? Tak, tak, kojarzył mi się jak najbardziej z tym filmem. Miałem takie wyobrażenie, że lwy może spotkał nie na plaży, ale blisko siebie. Lwów tam nie ma, jest masę lemurów. Z tego co pamiętam, chyba ponad setka gatunków. Żeby lepiej poczuć ten klimat Madagaskaru,
0: nie przyjechałeś tutaj do studia z pustymi rękoma.
1: Chciałeś mnie przekupić, rozumiem, bo zgadza tutaj cała się, masa prezentów się, tak. na, na stole. Okazało się, że Andrzej pije tylko jedną kawę i to z rana. Co przywiozłeś ze sobą? Przywiozłem kawę. Jest to kawa z Madagaskaru, która jest produkowana... rozpuszczana, bym... tylko sypana. Sypana, tak. Zapach jest podobny do zwykłej kawy. Yy, nie piją jej z mlekiem. Bardzo duże zdziwienie, jeśli ktoś by dolał do kawy mleka. Czyli to latte też wynikać to z albo americano mleko całkowicie jest... odpada. Tak jest, odpada. Przywiozłeś ze sobą jeszcze takie dwie buteleczki. Tak, jedna buteleczka. tak. Pachnie wanilią. Zgadza się. To jest wanilia... 80% wanili pochodzi właśnie z Madagaskaru. Jest... Druga buteleczka,
0: sprawdzamy. No, Nie wiem, Poddaje
1: się. No to jest kakaowiec. O proszę. Więc mamy tutaj różnego rodzaju zapachy, trzy zapachy. Mi najbardziej Madagaskar kojarzy się z zapachem wanilii. Czyli zapach wanili unosi się w powietrzu tak na Madagaskarze. Jest. chodzą kobiety i sprzedają te pałeczki. Kolejną
0: rzeczą, którą i ze sobą, to jest taka opaska z napisem... Ale... Alea Barea.
1: Tak. Ale co to znaczy? Alea Barea, czyli naprzód bezu, to są ich woły. Zanim będziesz mieć tuktuka, to powinieneś mieć właśnie ten powóz z wozem. Jak wejdziesz na wyższy poziom, to masz tuktuka. Jak już masz tuktuka, to starasz się mieć taksy. Może tak? wytłumaczmy naszym słuchaczom, co to jest tuktuk. -tuk? Tak, tuktuk -tuk jest to pojazd zazwyczaj trzykołowy. Zdarzało się, że były dwa koła, a jedno było koło, tak ja bym powiedział na słowo honoru. Nikt nie sprawdza stanu tych tuktuków. Tak samo wygląda ten Tuktuk -tuk w państwach azjatyckich. A kto okaże się wybornym tuktukowcem, to wchodzi na najwyższy poziom taksi. Taksi jest najlepszym środkiem komunikacji. Jednocześnie taksi może nie mieć szyb, może mieć zepsute wycieraczki. Koła nie muszą być napompowane, więc ta taksi po prostu jest taką zwykłą taksówką. Często u nas by na pewno nie przeszła przeglądów. Tam nie jest to problemem. Chciałem tylko jeszcze Andrzeju wspomnieć, że wszystkie tutaj te gadżety, które przywiozłem i może które pokażemy poprzez fotografię, są wykonywane przez nich. Nic Ręcznie. Nie jest tak jest. I tak jak tu jest magnesik, może słychać, blacha. Oni tą blachę przerabiają, malują, kolorują i sprzedają. Magnesik kosztuje około dwóch złotych. Tu są magnesy drewniane, też robią rękoma i też jest to koszt około dwóch złotych. Ręcznie robiony żółw, też bardzo tanią. Grzechem jest od nich nic nie kupić. I naprawdę no z racji tego, że jest to bardzo biedny kraj, to myślę, że sumienie nie pozwoli nic nie kupić, tym bardziej, że nie da rady tego kupić taniej nigdzie na świecie. Tak mi się wydaje. Po prostu prawie, że za darmo to rozdają. Ty masz taką specyficzną metodę planowania swojej podróży. Stosowanie polega na tym, że mam koło swojego łóżka lampkę w kształcie globusa. Kręcę. Gdzie zatrzyma się globus i gdzie spotka się mój palec? Tam lecę.
0: I tym razem palec zatrzymał się na oceanie indyjskim na wyspie państwie o nazwie Madagaskar. Tak.
1: I to było niesamowite, że trzeba było się tam dostać. A z drugiej strony, skoro palec tak chciał, albo los tak chciał, to trzeba było sprawdzić to miejsce. Poczytałem, okazało się, że, że nic nie wiem. Myślałem, że o tym Madagaskarze, cokolwiek jem. Bardzo mało rzeczy widziałem odnośnie Madagaskaru, więc tym bardziej byłem ciekawy, co los przyniesie. A los wylosował mi ten Madagaskar, więc już nie było wyjścia. Trzeba było znaleźć bilety. Może biura podróży mnie przestaną lubić, ale polecam szukać sobie lot i tylko polecieć. My wybraliśmy taką... Czyli tak zwanym
0: czarterem, razem z biurem podróży, nie korzystając ogólnie z ich usług, dokładnie. tylko sam przelot.
1: Tak, tak. Zadzwoniliśmy do pewnego biura podróży, pytając się, czy mają miejsce w samolocie. Pani była lekko zdziwiona, powiedziała, że odzwoni. Gdzieś po około 20 minutach zadzwoniła i powiedziała, że tak, są miejsca. Dogadaliśmy cenę, po czym kupiliśmy bilety, zaaplikowaliśmy o wizę. Można kupić wizę na miejscu lub aplikować poprzez y, stronę. To jest strona, może teraz się zmieniło, miałem dwa lata temu, ale to była strona francuska. Jaki jest koszt takiej wizy? Koło 25 euro płaciliśmy, tak. To było około, około 100 zł za osobę. Teraz jest bodajże 30 euro, troszeczkę więcej. I nie
0: trzeba na nią czekać, od razu tak, dostajesz. To jest z miejsca. Jaki Więc... był koszt biletu lotniczego czarterowego właśnie w ramach biura podróży?
1: zapłaciłem za osobę 2000 zł w dwie strony, wylot To bardzo z Warszawy. tanio, jeśli chodzi o taki lot. Tak. Polecam korzystać z oferty dwudniowej, czyli 2-3 dni przed, zaplanować czasem podróż.
0: Ten kraj wielokrotnie borykał się z różnymi epidemiami związanymi z chorobami tropikalnymi. Czy wy się musieliście zaszczepić? To było obowiązkowe? Nie jest to
1: obowiązkowe. Część ludzi szczepi się przeciwko malarii. Najważniejsze było dla nas mieć wizę, bilety no i zdążyć do Warszawy na lot do, 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 do Nocibi.
0: Przylecieliście tak. do Madagaskaru. Na szczęście ten jet lag, czyli te różnice w strefach czasowych nie dotyka turystów, którzy przylatują z Europy do Madagaskaru.
1: Tam jest godzinka różnicy.
0: Jak pierwsze wrażenia w momencie, kiedy postawiłeś stopę na terytorium Madagaskaru?
1: Pierwsze wrażenia to to ręka wyciągnięta w moim kierunku od celników, policjantów, no, w celu łapów, Nie o... sprawdzenia toreb i bagaży, tylko otrzymania prezentu. powitalne przywitanie, w tak, w, w, wzbogacamy fundusz y, Madagaskaru, więc jakby takie nieobligatoryjne, nie... No dasz, dasz te pieniądze choćby dlatego, że jesteś już w zasadzie tą jedną stopą na ich lądzie, ale jeszcze ten celnik gdzieś może zmienić decyzję co do wejścia, więc warto dać te dwa, trzy złote dolara, i być spokojnym i rozpocząć niesamowicie piękne wakacje. A ta
0: kolejka była długa, bo potem pojawili się Malgaszowie, czyli mieszkańcy Madagaskaru,
1: którzy też liczyli na to, że turyści dadzą im prezenty. No każda coś liczy, ja się im nie dziwię, bo, bo warunki w jakich żyją mają dużo cięższe niż my, więc te ręce są powiedzmy krajobrazem Madagaskaru, ale myjemy na to wszystko przymrużone oko, bo, bo to są naprawdę delikatne kwoty, które oni nie oczekują. Nie dasz, nie obrażą się, ale dasz. To było niesamowite, że ten budynek... Lotnisko. Tak, że ten budynek mógł zostać nazwany lotniskiem. Dużo prowizoryczny budynek, dyplomatyczny. No. Część, część, część ludzi nazywało ten, ten budynek kurnikiem. I poniekąd on tak wyglądał. Samolot był dużo większy niż lotnisko. Więc samolot, który przyleciał, myślę, że był dwukrotnie większy niż lotnisko. W zasadzie to lotnisko to jest hala przylotów i odlotów. Nie ma w pobliżu lotniska hoteli. No, Jednocześnie policjanci, ci strażnicy do wszystkich mówią mora, mora. I na początku nie wiedziałem o co chodzi mora, 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 mora po prostu oznacza spokojnie, spokojnie. Więc takie ich nawet hasło, gdzie, gdzie często na łódeczkach, w jakichś knajpkach. My byliśmy inni niż cała reszta, bo byliśmy jedyną grupką, która postanowiła, że nie czeka na autobus. Po prostu opuszcza lotnisko i idzie przed siebie. Byliśmy, może nie zrozumiali na początku dla tubylców. Pytali się, jak my chcemy z lotniska dotrzeć na plażę, czy do miejsca zakwaterowania, skoro to jest tak daleko. Wiedząc, że oni i tak będą chcieli podwieźć mnie, postanowiliśmy, że ruszamy. Że idziemy, kolokwialnie mówiąc, z buta. Po 300 metrach zgodzili się troszeczkę zejść z ceny, bo na początku rzucili taką cenę naprawdę wysoką, ale nie jest to problemem chyba nawet... Oczekują tego, że będziemy się trochę tam targować, więc potargowaliśmy się i pojechaliśmy taksówką. To był pierwszy i ostatni raz, tak, taksówką. Dlaczego? Dlatego, że ceny są wysokie? Ceny są najwyższe, tak. A dwa taksówką po Wrocławiu, po Warszawie, po Poznaniu, no wszędzie można pojeździć, tuktukiem już nie. Więc kolejnym razem braliśmy tuktuk. -tuk. Choćby dlatego, że skoro ktoś ma taksówkę, to znaczy, że sobie już radzi. Więc może warto pomóc ludziom, którzy są troszeczkę niżej w tej hierarchii kierowców, przewoźników, więc wybieraliśmy tuk a dwa tuk, tuk to jest przygoda, po prostu. Dojechaliście
0: bezpiecznie Tuktukiem na miejsce, tak. gdzie mieliście swój nocleg. To był hotel czy bungalow?
1: To był bungalow. Był to bungalow wysokiej klasy, dwupiętrowy, z ogrodem, z palmami, w bardzo bliskiej odległości od, od oceanu. Kury biegały, pieski, no, zwierzyna, więc my mieliśmy ten swój bungalow, a obok lemury, raz... lemury nie biegały. Tam nie. Lemury występują głównie na takich mniejszych wysepkach, ale jakbyś krzyknął do nich maki, 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 to przybiegają. To jest niesamowite, że rozumieją maki, maki. Maki to jest jeden z lemurów, które kocha banany, więc mając w banan i krzycząc maki przylatuje, możesz nawet sobie zrobić zdjęcie, pogłaskać. Aczkolwiek one nie są wcale takie przyjazne. Król Julian, który jest uważany za najprzyjemniejszego, jest najbardziej agresywnym lemurem. Może nie najbardziej, ale jeden z najbardziej agresywnych lemurów. Ten nasz słynny... Ale managarski. nie słyszałem, żeby zdarzyło się, żeby lemury pogryzły turystów. No bo jak im banany dają, no to nie gryzą. Ale jak nie będzie się mieć, to albo pogryzą, albo nie przyjdą. Jak cenowo wygląda wynajęcie takiego bungalowa? Płaciliśmy 70 złotych, oczywiście przeliczymy na polską walutę. Za dwie osoby i śniadanko. Dlatego no, myślę, że ciężko, żeby było gdzieś taniej. No, 30-35 zł wychodzi, można się targować, ale nie wypada. Tak mi się wydaje, no, można byłoby z tej sceny jeszcze schodzić, ale myślę, że 5 zł nikogo nie zbawi, a dla nich jest to naprawdę pomoc. Zadowolony bo... były z warunków? Bardzo, 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 bardzo. Mhm. No, ciężko być niezadowolonym, jak widząc, że oni mieszkają na przykład siedem osób. W... Nie wiem, w chacie, to są po prostu chaty, naprawdę. Aż mi troszeczkę głoś się zmienił, bo oni mieszkają w domkach takie, które chyba mają po 200-300 lat, z dziada pradziada, żyją po 6-7 osób, kury latają koło nich.
0: Wyobraź sobie, że tylko 13% populacji Madagaskaru ma dostęp do
1: elektryczności. Jeśli ktoś by chciał lecieć na Madagaskar i chciałby sprezentować malgaszom, mieszkańcom Madagaskaru, jakiś pożyteczny prezent, to proszę im przywieźć latarkę. Zapas baterii i latarkę. Mm, tak jak mówisz, w zasadzie tam prąd nie istnieje. 13% to myślałem nawet, że mniej, ale, ale wieczorami jest ciemno.
0: W nocy Madagaskar przypomina zdjęcie satelitarne jak Korea Północna. Tak. Nic nie widać. Nic nie
1: widać, nic nie ma, nic nie ma. Tak, Tylko, że ludzie mogą troszeczkę więcej powiedzieć niż w Korei Północnej. Choćby dlatego, że chodziliśmy sobie wieczorami. Nie baliście się, bo oczywiście...
0: Rezydentka Biura Podróży kategorycznie wam odradziła
1: wybieranie miał się miał swój hotel, to może wieczorem. bym też tak radził ludziom nie wychodzić. Ja mam takie motto, nie bój się, a będziesz wolny. Można to rozumieć dwojako, a nawet i na więcej sposobów. No szkoda jechać w tak piękne i odległe miejsce i się bać i nie wychodzić z resortu. Bo... Ale
0: zasugerowałeś, że to jest pewien zabieg psychologiczny mhm. ze strony rezydentów Biur Podróży, tak. którzy... Przestrzegają, straszą, mówią, że absolutnie nie można wychodzić poza obręb pewnej strefy dla turystów, szczególnie wieczorami.
1: Tak, i jeszcze nawet jedno biuro podróży tak mówiło, że jak wyjdziecie i wam się coś stanie, to ubezpieczenie nie obejmuje. Nie wiem, czy obejmuje, czy nie obejmuje.
0: Dlaczego myślisz, że oni tak
1: mówią? Myślę, że najwięcej pieniędzy można wydać w hotelu. Więc wydają tam i pieniążki zostają w hotelach, w resortach, a nie u ludzi, którzy tych pieniędzy naprawdę potrzebują. Więc wygoni im jest, no mają w tym biznes mówić, że, że jest niebezpiecznie. Maciek, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Na
0: Madagaskarze są pewne strefy przeznaczone wyłącznie dla turystów, te ekskluzywne hotele, ale to nie jest taka typowa esencja Madagaskaru.
1: Poznaliśmy Polaków na Madagaskarze w ich ostatni dzień wylotu. Poznaliśmy ich przez przypadek, bo podczas, podczas podróży, podczas wakacji odbywały się mistrzostwa Afryki w piłce nożnej. I ci Polacy odważyli się wyjść na miasto. My wzięliśmy ich pod skrzydło. Pokazaliśmy im wiele różnych miejsc, które były odległości 300-400 metrów od ich hotelu. Oni mieli łzy w oczach, że tak zostali zastraszeni przez, przez internet, przez resort, tak, przez hotel. Czyli zmarnowali swój czas do, tak naprawdę do, do, wylegując się na
0: plaży dosłownie. zamiast zobaczyć
1: duszę tego tak. niesamowitego miejsca. Tak. I widziałem ich szczery Żal, potem miałem żal do siebie, że ich wziąłem, ale proszę się nie bać. Tam się naprawdę proszę nie bać, bo, bo oni żyją z turystów. Dla nich to byłoby poniekąd samobójstwo, nie poświęcić troszeczkę zrozumienia, empatii turystom, którzy zachowują się w różnoraki sposób. Jest to na przykład w mojej ocenie bardzo brzydkie, bo jest to, no co by nie ukrywać, seks turystyka. Bardzo
0: często widać tam starszych mężczyzn, głównie Francuzów, którzy po prostu przylatują na Madagaskar w jedynym wiadomym celu, chcą poznać nastolatki i za praktycznie żadne pieniądze skorzystać z ich usług, no mówmy dosłownie, co jest przerażające. Rodzina takiej dziewczyny nie potępia jej zachowania, a wręcz przeciwnie. Bo jeśli taki starszy mężczyzna zapłaci jej nawet 5-10 dolarów, to taka rodzina na Madagaskarze będzie mogła egzystować przez kilka dni.
1: 90% populacji pracuje za mniej niż 2 dolary dziennie. Więc można się czasem zatrzymać, zastanowić. Nie chcę skakać po tematach, ale kiedyś chciałem zobaczyć, jak wygląda boisko piłkarskie Zobaczyłem kobiety, które łupią kamień. Kamienie o kamienie. One robią to przez kilka lat. Po około pięciu latach już są zazwyczaj głuche. Więc może to jest śmieszne, ale tam jest momentami prehistoria. Z racji tego, że tak naprawdę nikt nie wie, ile te dziewczyny mają lat. I nikt na to nie patrzy. Bo często ten policjant może właśnie zostanie wykarmiony przez swoją córkę. Więc to Mówiły, jest by jest... przykry widok Madagaskaru, ale żeby, żeby też troszeczkę nie... Nie negować wszystkiego, to, to wcale nie jest to tak bardzo widoczne, jak na przykład w Tajlandii czy w Kambodży. W Kambodży to już był inny świat, ale rozmawiamy o Madagaskarze. Jest seks turystyka, ale nie jest ona jakoś tak bardzo, bardzo widoczna. Powiedziałbym, że ci Francuzi sobie grzecznie karmią, delikatnie upijają i zwiedzają często plaże. Mówiłeś, że
0: jest bardzo bezpiecznie na Madagaskarze, natomiast Maciek, no musimy powiedzieć jedno. Na pewno skądś wzięło się to, że ta przestępczość pospolita jest bardzo wysoka. Trzeba mieć mimo wszystko oczy i uszy szeroko otwarte, bo wielokrotnie zdarzało się, że turyści tracili czy pieniądze, czy telefony komórkowe.
1: Słyszałem o historii. Nie do końca pamiętam, o co w tej historii chodziło, ale jeden z turystów właśnie na tej wyspie Nosybe zachował się w sposób nie do końca grzeczny i został przez chyba 20 czy 30 malgaszy zlinczowany. Oni zamordowali go, ale to był jeden jedyny taki przypadek, o którym słyszałem. Nie wiem, co ten człowiek zrobił. Nie mówię, żeby go mordować, ale może zasłużył na to, żeby być zlinczowanym, bo trzeba pamiętać, że jest to ich państwo i niektórzy ludzie zapominają o tym, że mając pieniądze, zapominają o tym, że są tak naprawdę gośćmi i nie są u siebie. Więc jest to przykry widok, jak ludzie myślą, że mają pełne portfele, mają pełną możliwość zachowywania się jak chcą. Nie jest tak, oni bardzo szanują turystów, yy, wiedzą, że jest to ich chleb, ale trzeba mimo wszystko szanować ich zwyczaje. I nie być też takim ostentacyjnym z tymi pieniędzmi, bo, bo boli ich to. Zwyczajnie to boli, pamiętam był mecz piłki nożnej i oni oglądali gdzieś z 30 metrów, 40 metrów od, od, od tego baru, lokalu mecz, bo nie mogli wejść. No, są zwykłymi ludźmi, zwykłymi facetami, chcieli poglądać tą piłkę i, i to było smutne, że, że nie mogli tego meczu oglądać z takiej no, z bliższej odległości. Parę razy braliśmy pod skrzydło osobę, która miała mniej pieniążków, siedziała z nami. Zdarzało się, że kelnerka przychodziła do pracy, jej synek był w... razem z nią, siedział z gośćmi, z, z nami. I zajmowaliśmy się nią. w tym czasie mama zarabiała. No. Niesamowite jest to, że tam kobiety w głównej mierze Utrzymują rodzinę, więc szacunek tym bardziej, bo jest bardzo ciężko. Mimo takiej żałną, biedy, tak.
0: średnio jedna kobieta na Madagaskarze ma
1: czwórkę dzieci. Tak, tak, chyba nawet ponad cztery, jakoś cztery i pół. Tak, ponad czwórkę ma dzieciaczków i zazwyczaj wychowuje je sama.
0: 25% dzieciaków jest zmuszonych do pracy zarobkowej.
1: Wszystkie dzieci sprzedają upominki, gadżety, magnesy, bo jest to... Łatwa praca, którą mogą wykonywać, ale zdarza się, że jakiś młody chłopczyk idzie z rana, łowi. No Jest bardzo ciężkie życie. Myślę, że niektóre kobiety, nie tylko kobiety mogłyby parę razy przeżyć takie troszeczkę trudniejsze momenty, bo, bo widać, no widać tam po prostu biedę i, i mimo, że mają rajskie plaże, to nie mają rajskiego życia. No. Średni zarobek na Madagaskarze to jest niespełna 800 zł. Ale jeśli jest to 800 zł, to tak naprawdę na mieszkańca wychodzi z 300. Bo, no bo jest ta kwota zawyżana poprzez osoby, które zarabiają dużo więcej, więc ta średnia się troszeczkę przesuwa w kierunku góry. To jest prawdziwy raj cenowy Madagaskar tak. dla europejskich turystów? Bez dwóch zdań. Mm. Rozważałem zakup, poważnie rozważałem zakup ziemi na Madagaskarze. Z racji tego, że to strasznie daleko, to, to na daną chwilę odpuściłem... Trzy boiska piłkarskie można kupić za 150 tysięcy złotych, coś takiego wychodziło Kupę ziemi, można tam postawić wiele hoteli, dlatego też coraz więcej inwestorów zaczyna interesować się Madagaskarem. Między innymi też, że po drugiej stronie Zanzibar, który już nie jest tak tani, który nie ma takiej fauny i flory, który nie ma takich historii. I coraz szybciej ten Madagaskar będzie gonił Zanzibar i stanie się droższy. Więc jeśli ktoś nie ma zbyt dużego budżetu albo nie lubi wydawać dużo w podróży i zastanawia się, czy wybrać na 10 dni Chorwację czy Madagaskar, to myślę, że jest w stanie polecieć na Madagaskar i wydać mniej.
0: Pewnie wielokrotnie byliście na targowiskach miejskich. Tam też można poczuć klimat danego miejsca. No i rzeczywiście te ceny jedzenia są niesamowicie niskie. Tam w zasadzie za jakąś przekąskę, za owoc
1: Proszę. kilkadziesiąt groszy. Tak. Płaciłem za coś dwa grosze, nie pamiętam już za co. Coś małego na patyczku, ale naprawdę w groszach. No oczywiście przylicając na, na polską walutę, ale można, można za pięć złotych naprawdę za pięć złotych człowiek się naje. Oczywiście dobre jest, jest jedzenie, jedzenie miejscowe? Na ulicy. Przepyszne. 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 Co jedliście na przykład? Ryż, to jest numer jeden, ale owoce morza. Wszelkie właściwie owoce morza, które w zasadzie z oceanu od razu spływają na talerz. Nie ma tam prądu, jak wspomniałeś, więc y, świeże jedzenie. To jest niesamowite, że oni w zasadzie widać, jak wyciągają łowy swoje i zaraz to ląduje na, na stole. 25 zł wynosił mnie najdroższy obiad, jakimś tam piciem. Ale mówimy tu o homarach, o no, naj, naj, najlepszych, nie wiem, najdroższych owocach morza.
0: Madagaskar też jest rajem prawdziwym dla piwoszy, bo tam duże piwo kosztuje 3 zł, sprawdzałem.
1: Kupując prezent w ostatni dzień, chyba 5 zł kosztowała butelka rumu, mówię o takiej tańszej butelce, ale za 20 chyba był najdroższy rum, no jest strasznie, wszystko tanie, no, tak jak powiedziałeś, no, oni są na 9 miejscu z najbiedniejszych państw świata, więc tam nie może być drogo. Wszystko jest tanie, tak. Wszystko jest tanie. Nie pamiętam, czy coś mogło być droższego.
0: Łapówki nawet są tanie. Wyobraź sobie, że tam bardzo często turystów zatrzymuje policja pod byle pretekstem i danie jej nawet kilku złotych spowoduje, że funkcjonariusze już mhm.
1: będą mega zadowoleni. To drugie imię Madagaskaru. Z tym, że ta łapówka jest tak niewielka, że się nie odczuje jej. No to Może być złotówka w przeliczeniu oczywiście. To może być czasem nawet batonik. To ma być coś. Więc y, nie trzeba się bać tych łapówek. Ja nazywałem to takim funduszem pomocnym. Miałem przygotowane zawsze kilka drobnych pieniążków.
0: Wy co prawda nie przemieszczaliście się wynajętym autem po Madagaskarze, ale bardzo często jest tak, że te auta są w fatalnym stanie. Popękane szyby, oderwane lusterka i mhm. wtedy policja właśnie
1: pod takim pretekstem zatrzymuje turystę. Z daleka widać, że jedzie w taksówce turysta, więc jest y, większy argument, żeby tą taksówkę zatrzymać. No, nie łudźmy się, że łapówkę, czy mandat zapłaci kierowca. Winny zatrzymania jest, winnym zatrzymania jest zazwyczaj pasażer, czyli w tym wypadku my byliśmy winni. I pan policjant zarzucił nam, że szyby są brudne, że komary są. I że nic nie będziemy widzieć i to jest niebezpieczeństwo wielkie. To, że nie ma szyb w samochodzie, że koła są napompowane, nie było problemem, ale komary na, na szybie stanowiły dla, dla, dla pana policjanta... Wielki problem. No mandat musieliśmy pokryć, więc zapłaciliśmy dwa złote.
0: Dla was też takim argumentem, żeby nie wypożyczać auta podczas podróży na Madagaskarze był ten fatalny stan dróg, bo one są w katastrofalnym stanie.
1: To prawda, one są w fatalnym stanie. Tuk-tukiem jadąc też się czuję to. No ale jednak no, mimo wszystko ale ty mimo wszystko, nie kierujesz. Tak i bałem się troszeczkę, że wypożyczając auto zostaniemy obwinieni zaraz za, za szkody. Więc, tym bardziej
0: gdyby doszło do wypadku nawet nie z twojej winy, winy to od razu no ja jestem winnym winny. jest
1: turysta tak, tak jest. no ja jestem winny, bo, bo ja jestem nie stąd, więc ja nie wiem jakie są zasady panujące na Madagaskarze, więc byłbym winny auto w zasadzie odpadło od razu był ten Tuktuk. -tuk. niektórzy wypożyczają skutery, jest to rozwiązanie dla, dla osób, które lubią taką formę przemieszczania się my wybieraliśmy tuktuk -tuk, choćby dlatego, że mamy wtedy ręce wolne można oglądać, można robić zdjęcia Turyści to łakomy kąsek dla, dla tuktukowców, więc mieliśmy taką sytuację oczekując na, no, na swojego tuktuka. Nadjeżdża tuktuk z -tuk, kobietą i trójką dzieci, zatrzymuje się koło nas, po czym kierowca nakazuje pasażerom opuścić tuktuka. Mimo, że nie dojechali jeszcze na, do miejsca przeznaczenia, do swojej destynacji, Kierowca poprosił ich, żeby opuścić tak swoją krużę, żonę i dzieciaki, Tak, po to, żeby zawieźć białych. Jaka była reakcja tej kobiety? Ta kobieta była zmieszana, nieszczęśliwa i to był pierwszy moment, kiedy zauważyłem, że oni mają po prostu zwykłe emocje. Nie podobało im się, że ktoś kogoś może wyrzucić, tym bardziej kosztem tubylcy. My nie siedliśmy, bo stwierdziliśmy, że, że to jest niefajne, nieetyczne i ostatecznie ten tuk sam został.
0: Na pewno Madagaskar słynie z tej niesamowitej fauny i flory.
1: 90% dzikiej roślinności występuje tylko i wyłącznie na Madagaskarze.
0: O... A 90 ponad procent ssaków i gadów to są tak zwane endemity, czyli unikatowe zwierzęta, tak które nigdzie indziej nie występują.
1: Tak, w odległości 20-30 kilometrów od miejscowości Dżamandżar, a Dżamandżar jest jedną z większych miejscowości wyspy B. taki park, gdzie występują wszystkie właśnie te gatunki, gdzie występują zwierzęta, więc takie, taki ogród botaniczny połączony z zo aligatory, gekony, żółwie, lemury, no i Guany. ta fauna.
0: Tak, dokładnie. Yy, to robi na... niesamowite wrażenie, no bo to tak robi naprawdę jest kompletnie nieprzyzwyczajni bo, bo do przykład, takich. Bo na tak
1: jak tu patrzę na ścianę białą i widzę, że to jest ściana, to tam możesz patrzeć na jakąś roślinkę na drzewo, a wkomponowane w korę drzewa jest na przykład jakieś takie brązowe zwierzątko malutkie, albo zwierzę, które przypomina
0: liść. Na Madagaskarze żyje 200 tysięcy gatunków zwierząt. Mieliście jakąś Niespodziewaną
1: sytuację? Nie mieliśmy, bo byliśmy ostrzeżeni, żeby być czujnym w miejscach, gdzie są jeziora. Aligatory. To jest wielkie zagrożenie. O, jeden z mieszkańców mówił nam, że nie ma osoby, która by nie poznała kogoś, e, kto został przez aligatora zaatakowany.
0: One normalnie pływają w rzekach? Tak,
1: wysychają w jeziorach, w rzekach wysychają e, jeziora. Oni też szukają pożywienia. I te aligatory wychodzą i zapędzają ludzi do wody. Więc one są na tyle bystre, że one nie podejmą walki na lądzie, więc mogą cię zajść, będziesz uciekał do wody, no i tam już jest ciężko. Więc masę osób miało kontakt z aligatorem, masę osób nie ma na przykład jednej nogi, nie ma ręki, naprawdę jest to jedno z największych zagrożeń, tym bardziej, że one są niewidoczne naprawdę, one się niesamowicie właśnie wkomponują w tą, w tą zieleń, czasem w błoto.
0: Do XVI wieku na Madagaskarze żył największy ptak, jaki kiedykolwiek istniał na Ziemi. Ptak słoniowy. Jego waga dochodziła do pół tony, a jedno jajo ważyło 10 kg.
1: Wiedziałeś? No, nie wiedziałem. <śmiech> Bardzo dziękuję za kolejną ciekawostkę. Ta, to jajecznica byłaby dla Dużej ilości osób, to o tym nie wiedziałem. Dzięki, dzięki za taką ciekawostkę. Było o
0: przedstawicielach flory, teraz troszeczkę o faunie. Te baobaby chyba też robią niesamowite wrażenie. Te drzewa. Tak,
1: tak. Te baobaby robią wrażenia. Potrafią te, te drzewa utrzymywać wodę miesiącami. W miejscach, gdzie jest niesamowita susza. I to jest często dla nich ratunek, żeby przeżyć. Magazynowanie wody właśnie w, w korach baobabu. One występują... W kilku miejscach, więc to nie jest tak Hopsiu. Przypomnę, że jest to wielka wyspa Madagaskar i, i nie wszystko jest pod ręką. Kolej na przykład, którą bardzo lubię, tam nie występuje. Oni zaczęli robić kolej, ale w międzyczasie sami go kradali się, więc kradli tory, które powstawały. Więc nie, państwo budowało, mieszkańcy chcieli jakoś przeżyć, więc cieli. Czyli nie powstanie to, książka, nie jak Lemur jeździł koleją. <głos> jeszcze nie, jeszcze nie, no tak, <głos> gdzie da radę zmieścić 30 osób, to jedzie 30 osób.
0: Czytałem, że te połączenia lotnicze, lokalne, raz, że są drogie, a dwa, że bardzo często te samoloty się spóźniają, są niepunktualne tak, to i generalnie radę. odradza się.
1: Odradza się, oni się przemieszczają, tak jak powiedziałeś, tuktukami lub taksówkami, na większych odległościach busami, ale też i pływają. Życie wolniej płynie, najtańszą formą transportu to jest właśnie statek. Przygodowość z tej naszej wyspy, na której byliśmy do, do, do kontynentalnych, chociaż nie jest to kontynentem, do kontynentalnego Madagaskaru, chyba się płaciło 7 czy 8 zł, tylko, żeby dotrzeć. Więc naprawdę to są niskie ceny. Z drugiej strony dla nich to jest cały dzień pracy. Tak sugeruję, bo może ktoś będzie chciał polecieć, żeby wziąć jakieś malutkie prezenciki, latarkę, tak jak powiedziałem, może scyzoryk, piłki. Piłki, no nie dało rady kupić piłkę. Na plażach mają drewniane bramki, znaczy bramki zrobione z pali drewnianych i grają w piłkę. Uwielbiają piłkę nożną, Skoro o futbolu mowa, to ty byłeś też
0: w takim wyjątkowym momencie dla Madagaskaru, bo to był historyczny awans tej reprezentacji do rozgrywek grupowych Pucharu Narodów Afryki, więc wielka feta w całym państwie ze względu na sukces swoich piłkarzy. Tak,
1: to chyba. Nigdy, wie, nigdy wcześniej nie widziałem takiej radości, jaką widziałem u Malgaszy po, po ich zwycięstwie. Chyba to było z Kongo, chyba po dogrywce, 2-2 było bodajże. Dwie bramki były piękne i oni awansowali, oni wyszli z grupy. To było niesamowite, tym bardziej, że Związek Piłki Nożnej Madagaskaru powstał nie wiem 10 czy 12 lat wcześniej. Oni nie mają boisk. To było niesamowite, że oni tam awansowali. I to, co się wydarzyło po meczu, no, jesteśmy w radiu, więc nie, nie udało mi się może tego pokazać, ale może kiedyś, ich radość. To, to było niesamowite, że ludzie wyszli na ulicę, wszyscy już. Garnki wzięli, łyżki, no i uderzali o to, śpiewali, tańczyli, na rękach stali. Mieli wwuzele, te słynne, mieli, o, ta, przypomniałeś, z Mistrzostw Świata z RPA. Wszystko mieli, no, no, byle było głośno, byle było głośno. Jak ktoś miał samochód, to 12-14 osób na dach, na tuk -tukach. No Była niesamowita radość, niektórym ludziom, nawet głównie kobietom, puszczało i całowali wszystkich, yy, przytulali się no niesamowita atmosfera czyli wreszcie cztery na godziny. moment cztery godziny, cztery, godziny, cztery, cztery godziny się cieszyli, bawili następnego dnia na śniadaniu spotykam yy, te ludzi, których już gdzieś tam kojarzyłem i pytam się ich "Okej, okay, co będzie dalej, jak myślicie czy wyjdziecie czy po, 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 czy po wyjściu z grupy awansujecie do jednej czwartej, los Chyba im dał Tunezję. Tak, Tunezję. Z racji tego, że oni naprawdę nie wiedzą, jaki jest poziom ich drużyny, no a skoro wyszli z grupy, no to są dobrzy, to nie byli przekonani, że pokonają tą Tunezję 5 0, 7 jeden, jeden z mieszkańców. nawet Dwucyfrowy wynik podał, bo, bo są optymistami. Czyli mimo tych przeciwności
0: losu, mimo tej biedy, marazmu, braku perspektyw, to są szczęśliwi,
1: uśmiechnięci ludzie. Tak, no bo, bo się nie oglądali. Nie oglądali się, więc może nie, nie wszystko znają, nie, nie wszystko jest im do życia potrzebne. Bardzo ciekawe są ich
0: wierzenia po śmierci. Te kult, ten kult przodków to hmm. jest jeden z filarów tej tożsamości mieszkańców. Nie wiem, czy wiedziałeś, że jednym z przejawów poczucia silnej więzi jest ta tradycja, która odbywa się raz na kilka lat, w zasadzie na siedem, czyli tak zwana ekshumacja zwłok. Uh -huh. Uczestnicy tańczą nad szczątkami zmarłego. Towarzyszy temu muzyka na żywo, poczęstunek. Ten zwyczaj opiera się na przekonaniu, że duch zmarłego może ostatecznie dążyć, ostatecznie dołączyć do swoich przodków dopiero po całkowitym rozkładzie Zładzie. ciała. Tak, Zanim tak. to jednak nastąpi, musi przechodzić te kolejne ceremonie i pogrzeby. To jest ciekawe. Już martwi o sobie. Jakby zachowują się dalej tak samo i uważają, że martwi nie jest martwy. Mieliście jakąś niebezpieczną Przygodę, będąc na Madagaskarze?
1: Jak sobie uroisz coś, to niektóre rzeczy mogą się wydawać niebezpieczne, bo już my sobie tak sobie szli wieczorkiem pomiędzy, e, naprawdę pomiędzy chatami z drewna. Kobiety, garnuszki tam miały przed sobą. Ogień się tlił i gotowały i było tylko słychać, jak między sobą informują się, że ktoś idzie i używali słowa waza. Nie widzieliśmy, co znaczy waza. Potem dowiedzieliśmy się, że waza, może wasa bardziej, oznacza białego. I oni tak krzyczeli, waza, waza, waza. Idziemy i coraz więcej osób z tych namiocików, z tych chatek wychodzi. Zaczynają do nas patrzeć, uśmiechać się. My mieliśmy telefon jako, jako latarkę, więc też widzieli, że jakiś punkt się świeci i przemieszcza. A oni wychodzili i byli bardzo radośni.
0: Ale rzeczywiście spróbowaliście zaglądnąć do środka tak, takiej tak, chatki, tak, tak, tak. do takiego domu, oni, no oni też... faktycznie nie mają w domu pralek, lodówek.
1: No nie, nie, nic nie mają. Oni mają często, nie wiem, jakiś kawałek materaca. Toaleta tam podobno toaleta jest, jest zrobiona z kilku
0: blaszanych na... desek, z Ale je, Toaleta jest
1: chyba jedna na, nie wiem, na 20 domków. Nie mają swojej toalety. To było niesamowite, że oni wychodzili, głaskali, sprawdzali Jestem jasnowłosy, więc byli zdziwieni, że ktoś może mieć jasne włosy. Tak jak mówię, większość z nich nigdy w życiu nie widziała białego. Dla nich dojechanie do tego miejsca, gdzie, gdzie jest większa ilość turystów, jest też kosztem. Czasem nie mają celu tam jechać. Jesteśmy trzecim narodem po, po mieszkańcach Francji i Italii, który odwiedził Madagaskar. Mimo, że tak naprawdę ten rok będzie czwartym rokiem, gdzie loty w ogóle są wykonywane z Polski. My byliśmy ee, w momencie, jak to wszystko raczkowało, jak ci mieszkańcy dowiedzieli się, że oprócz Francuzów są Włosi i jeszcze Polacy zaczęli się uczyć polskiego. Polacy są też bardzo lubiani. Jak ktoś tam się zagłębi bardziej w historię, to, to przez pewien czas, przez pewien moment były plany skolonizowania Madagaskaru, że miał być Madagaskar polski, ale... Okazało się, że ten Polak, który sobie tam był i był tym królem, tak dobrze zaczął żyć z tymi Malgaszami. Oni go bardzo polubili, że oni nawet go chcieli, żeby on był ich królem, ten Polak. Ale przestało się to podobać Francuzom. Więc Francuzi powiedzieli, proszę wracać do Francji, do tego Polaka. Chociaż wyczytałem gdzieś, że może był to Słowak, ale zostawmy romantycznie, że był to Polak. Yy... I rząd francuski nakazał mu powrotu. Bo bali się, że jednak ten Madagaskar naprawdę będzie polski. A chodzą głosy, że wysłali Polaków, bo się bali no właśnie tych rdzennych mieszkańców. Ale człowiek jest człowiekiem, więc ci Polacy po prostu zbratali sobie ich i, i byliśmy blisko pierwszej kolonii. Więc nie jest to chyba tylko i wyłącznie taki żart albo ciekawostka, że naprawdę byliśmy blisko skolonizowania Madagaskaru, ale może że dobrze, że tak się nie stało, bo, bo jest takie piękne miejsce, gdzie, gdzie nie jest po polsku.
0: Bardzo często sugeruje się też turystom, żeby się dobrze ubezpieczyli przed wyjazdem, bo tam ta opieka medyczna jest na fatalnym poziomie. Brak jest przede wszystkim sprzętu. Jeden lekarz przypada na 10 tysięcy mieszkańców, czyli to
1: jest kilkadziesiąt procent mniej niż w Europie. Mhm. To tak jak widzisz, widziałem masę samochodów policyjnych, może nie masę, ale widziałem sporo na trasach, na, na trasie, stojących sobie, czekających. To raz widziałem jedną karetkę, no. chyba w pierwszy w ogóle dzień. Nie kojarzę tego państwa z karetkami, ze służbą zdrowia. Ja nie, nie widziałem szpitali, tak jak no, Tego nie ma, tego nie ma i jest to smutne. Podobno najbiedniejsi ludzie mają darmową, yy, darmową służbę zdrowia, ale jak oni muszą być biedni, żeby tą dostać tą pomoc, więc myślę, że mają bardzo ciężkie życie i jeszcze w razie choroby, czy, czy, czy jakichś problemów, to muszą liczyć na siebie i. No i w takim, w takim świecie żyją, więc my narzekamy często na służbę zdrowia u nas, ale, ale tam jej tak naprawdę chyba nie ma. Na Madagaskarze zakazane jest używanie torebek foliowych. Tak, tak, to prawda, to prawda. To
0: gdzie na tych targach, bazarach? Do ręki wszystko,
1: albo do plecaka. To jest przepiękne, co robi Madagaskar. To jest bardzo ważne, żeby pilnować tego, żeby te państwo nie było całe w plastiku, choćby dlatego, że te zwierzęta, które tam występują, będą umierać. Jeśli zarzucimy ich plastikiem, szkłem, więc tego nie ma i czym tak, najlepiej... tak jak promuje Madagaskar, to proszę też ostrożnie z, właśnie, z folią, ze szkłem, tam jest wszystko na miejscu. Nie ma prądu, więc pijemy, jemy na miejscu i wszystko jest do ręki. A czym najlepiej
0: płacić na Madagaskarze? Jaką walutą?
1: Polecam brać euro, bo lepiej przeliczają. A bankomaty są powszechnie dostępne? Powszechnie e, dwa widziałem. Dwa widziałem, widziałem jedną stację benzynową, bo oni sprzedają w buteleczkach benzynę, ropę.
0: No właśnie, też narzekają na to, że jest bardzo mało dostępności stacji benzynowych, tak. że jest problem z paliwem.
1: Tak, 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 tak. tak. Jest, jest to problem. Dlatego ludzie, oprócz tego, że sprzedają czasem banany, e, magnesy, to sprzedają też paliwo, bo, bo, bo można na tym zarobić najlepiej. A paliwo w ogóle podobnej cenie jest jak w Polsce.
0: Oni chyba są bardzo ogólnie proekologicznym narodem, bo oprócz tych torebek foliowych też w zasadzie nie chcą, żeby się nic zmarnowało. Czytałem też, że proszą turystów o puste butelki i w tak, tych butelkach tak, tak. gromadzą różne rzeczy, które potem sprzedają na targowiskach.
1: Mhm. I to jest niesamowite, że tak naprawdę tam jest ogólnie niebrudno, ale jest niepoukładane, ale nie ma... Czystości, właśnie takiej postaci odrzucającej, nie ma śmieci, bo każe się śmieć przyda, no tak jak już wcześniej wspomniałem, je, mój magnes jest z blachy, widać, że on jest z czegoś, ale on jest taki tak naprawdę piękny, inny i stamtąd.
0: Oprócz tej niezwykłej fauny i flory są jakieś atrakcje turystyczne, jakieś budowle, miejsca, które warto na Madagaskarze zobaczyć?
1: Budowli jest niewiele, można jeszcze spotkać w kilku miejscach pozostałości właśnie po, po architekturze kolonialnej, czyli taka francuska, kolorowa, betonowa, ale niezbyt piękna. Ale jest kilka wysp. Jest kilka wysp, które właśnie z czegoś słyną. jest wyspa Nositanga. W ogóle słowo Nosi oznacza wyspę, więc jest Tanga, która jest taka różnorodna jest wyspa nosy irania, wyspa żółwi naprawdę pływając sobie w oceanie te żółwie wolniutko przypływają koło, koło twojej osoby można je dotknąć żółwi jest masę jest jeszcze jedna z kolejnych wysp nosikomba. komba, jest to wyspa lemurów naprawdę to jest wyspa typowo lemurów no nie ma szans ich tam nie spotkać na ulicy lemurów nie spotkasz, lemu yy, ale, w, ale na tych wysepkach jak najbardziej. One też są cwane. Wiedzą, gdzie jest więcej turystów, to czasem nawet zmieniają troszeczkę miejsce zamieszkania, ale do miasta się nie udadzą, bo pozwyczajnie boją się tuktuków, właśnie społeczności, gwaru. To tego nie szukają lemury. Ale jak ktoś chce znaleźć lemura, to jak mówię, banany. Numer jeden dla nich przysmak. Więc im nie opłaca się czegoś. Nie szanować, bo się wszystko przydaje. Dosłownie tam się wszystko przydaje, bo niewiele jest. Nie widziałem tego, ale słyszałem, że jak turyści wyjeżdżają, to, to nie liczą na to, że coś zostawią przy kubełkach, co będzie można wziąć sobie. Bardzo miłe jest to, jak ktoś wyjeżdża i zostawia właśnie przy tym kubełku swoje buty, spodenki, których nie potrzebuje. Tam naprawdę nic nie ma
0: na Madagaskarze w zasadzie chyba nie ma klasy średniej, ona jest zredukowana do minimum.
1: Tak. No albo nie, nie jest widziałem. się bogatym, to jest
0: zdecydowana mniejszość, albo tak jak stwierdziliśmy, większość populacji no jest biedna.
1: Tak, no, tak jest. I Wydaje mi się, że tą klasą średnią są mimo wszystko e, kierowcy taksy, nie tuktuków, że To jest ta klasa średnia. Bo Wszystko poniżej to jest klasa, no, według mnie niska albo bardzo niska bo mało kto ma dom, prawdziwy dom, więc tak troszeczkę może klasyfikuje ludzi, że klasa średnia powinna mieć troszeczkę wyższej jakości mieszkanie, bo nie wiem jak to nazwać, bo są ludzie, co mieszkają na przykład na plaży. Bardzo ich jest niewielu, ale są ludzie, co nie mają dachu nad głową. Są ludzie, którzy ustalają dyżury spania. Ja się w ogóle z tym nie spotkałem, ale tam są miejsca, gdzie są szczury. Tam naprawdę, gdzie byłem, nie było pół szczura, ale są szczury, które są groźne, więc jedna osoba nie śpi i pilnuje noc, całą noc tego, żeby inni się wyspali, ale tak jak wspomnieliśmy, ciężko się wyspać w takim malutkim domku bungalow, 8 czy 10 osób, tym bardziej, że zawsze ktoś jest głodny, cały czas się je, ale ten ryż, który jest zbierany z pól i owoce może pozwalają im cały czas przetrwać.
0: A z czego żyją ludzie na Madagaskarze? Czym oni się zajmują?
1: Może nie 100%, ale 90% mieszkańców żyje z ziemi. Są rolnikami. Jest to zdecydowana większość ludzi właśnie uprawiająca rolę, żyjąca w ten sposób. No, malutki procent może promi to usługi. Im większa będzie turystyka, tym pewnie większa osób pójdzie, większa liczba ludzi pójdzie w, w tą stronę. Tuktukowcy. Mmm, rolnicy. no W zasadzie każdy ma kawałek ziemi, coś koło siebie robi. Mało tych kurach, mówili, a każdy ma kurę ko koło domu, nie jedną, więc oni... Na to tym, jest taki na tym... wyznacznik bogactwa? To jest wyznacznik tego, że... A więcej tego, kur, y na kur... Dzielnicy. Nie na no. Tam Dzielnice są jednolite i ciężko powiedzieć, gdzie się dzielnica zakończyła, a gdzie się rozpoczęła. I czyja kura jest ja, eee, Nie wiem, czy jest to poziom statusu społecznego wyższy, jeśli masz kury, ale wszyscy je mają. Latają koło bungalowych mieszkanek, na plaży nie uciekają, ale są wszędzie. To było niesamowite, że nawet mając w pobliżu hotel i tak będzie słyszał te kury. Więc czasami wydawało się, jakbyśmy byli nad Polską, jakbyśmy byli na polskiej wiosce.
0: Rzeczywiście to bogactwo zwierząt i roślin na Madagaskarze jest niesamowite. Ty widziałeś coś, co spowodowało,
1: że. Oczy wyszły ci z orbit? E, codziennie widziałem żółwie. Ale spotkaliśmy dwa takie żółwie, które bym nazwał może bardziej maluchami, ale maluchami e, Fiatami, Fiatami a 120. auta. Tak, a nie to auta wielkości. gabarytowo wyglądał jak maluch. E, naprawdę. Muszę znaleźć to zdjęcie, wyśleć ci. On miał dwa na trzy. Bo nie wierzyłem, że to jest żółw. Mam zdjęcie, stoję za tym, za tym żółwiem, ten żółw mnie w zasadzie cały zakrywa, bo, 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 bo jest tak wielki. One mają bodajże 100 lat, to są bardzo stare żółwie. Yy, oni szanują żółwie, nie, nie słyszałem, żeby zjadali te żółwie, więc dożywają yy, takiego wieku, ale no, przypomniałyśmy o tym żółwiu. że on był naprawdę prawie jak tutaj ten pokój, w którym siedzimy. Myślę, że zmieściłby się, ale nie mógłby się poruszać.
0: Warto też naszym słuchaczom powiedzieć, że na Madagaskarze nie ma polskiej placówki, więc ta możliwość udzielania bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. No i wtedy gdyby coś się stało złego, to trzeba nawiązać kontakt z placówką państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która jest tam na Madagaskarze. Dlatego warto skorzystać z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej. Ty poznałeś Madagaskar od tej nieturystycznej strony, biura podróży, które organizują wycieczki, w zasadzie tygodniowy koszt pobytu dla dwóch osób to jest 12-13 tysięcy, więc to nie są małe pieniądze, ale tak jak wspominaliśmy jest to leżenie na plaży, picie drinka w tych zamkniętych turystycznych strefach i nie można poznać tej esencji Madagaskaru.
1: No można się rozczarować, że będąc w tak pięknym miejscu nie widziało się nic oprócz przepięknych e, plaż i pięknego piasku, więc ja odradzam. Zwyczajnie szkoda czasu, no bo jeśli ktoś ma pieniądze, no to on może nie poczuje tych pieniędzy, ale szkoda czasu na, na taką formę podróżowania. Tym bardziej, że ten all-inclusive na miejscu jest tak tani, że my potem płacimy bardzo drogie all-inclusive, sąd wziąć... E... Wycieczkę z oferty biura podróży. To wychodzi wtedy strasznie dużo. Więc jest tam bardzo tanio. Noclegi są bardzo tanie. Przyznam się, myśmy raz na namową naszego takiego kolegi, czy kolegi Malgasza, postanowiliśmy, że ulegamy. On chciał nam pokazać najlepszy hotel. Ten hotel kosztował 100 zł za dwie by Było wszystko oprócz internetu. I to mnie uratowało. Leżąc tam miałem dość. Ja nie chciałem tam być. Ja byłem jedyny. Znaczy my byliśmy jedyni tam w tym, byliśmy jedyni w tym, w tym, w tym hotelu. Naprawdę jedyni. Mówię, kurde, no tu jest nudno, źle, jakoś się czułem niekomfortowo. No, czułem się, jakbym był jakimś ambasadorem wielkiego kraju, otoczony murami, złota klatka. Zapłaciliśmy z góry chyba za cztery noclegi, bo tak tam chciał ten facet, mówiąc, że kosmos tam będzie niesamowicie, i będziemy naprawdę czuć ten raj, którego wcale nie tak nie potrzebowaliśmy. Udało nam się zasugerować panu, że internet nie działa, on w sobie nie działał, on, on dał te pieniążki, i wróciliśmy do bungalowych domków. Bo, bo to jest to, bo to jest to życie. Nawet sumienie mówi: kurde, lecisz w takie miejsce i pozwalasz sobie na spanie w hotelach jak jedyny to troszkę przesada. Ja też nie lubię zamykanych miejsc, a tam akurat była zamykana plaża. Myślę, że to, co dał, no, dała nam natura, jest dla nas i nie wolno zamykać, barykadować i mi się tam nie podobało to. Bieda aż piszczy, ale niemal każdy mieszkaniec Madagaskaru ma telefon komórkowy, tak? Tak, tak, ma telefon komórkowy, ma Facebooka. Te telefony się różnią y, od naszych, są mniejsze. To są te telefony starsze, bez tych wykwintnych wyświetlaczy, ale każdy ma telefon, o, co było niesamowite, zawsze naładowany. To było, że oni mają zawsze naładowany telefon. Może wynika to z tego, że te telefony są inne, były lepsze, powiedzmy z, z baterią, ale zawsze są przygotowani na to, że ktoś zadzwoni i bardzo lubią dumnie się odnosi z tymi telefonami.
0: Mimo, że to wciąż taki nietypowy turystyczny kierunek, mimo, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swoich stronach odradza wyloty na własną rękę właśnie na Madagaskar, to jednak z pełną odpowiedzialnością jesteś w stanie stwierdzić, że było tam bezpiecznie.
1: Bez dwóch zdań. Tak, tak, tak uważam, jak mówisz. Ja wszystkim polecam wziąć rodzinę i tam polecieć. Więc jak będę miał rodzinę, to możliwe, że jeden z pierwszych lotów, na który zabiorę rodzinę, to będzie Madagaskar, bo, bo jest to frajda, jest to raj dla dzieci. Nie tylko dla dzieci. Każdy dorosły staje się z miejsca dzieciakiem tam, no bo ogląda coś, czego nie widział. Widzi zwierzątka, które zachowują się w różny sposób. Więc jest to przygoda dla wszystkich, przygoda tania, bardzo bezpieczna, pewnie część osób jest zainteresowana tym, czy, czy wejście do oceanu jest yy, głębokie, nie, długo się idzie, nie wiem, 200 metrów możesz iść i woda cię nie przykryje, więc śmiało można dzieciaczkami tam się bawić. Jest woda przeczysta, najbardziej czysta, jaką widziałem wodę na razie z wszystkich swoich podróży to na Madagaskarze. Piasek jest najczystszy, najbardziej sypki. I nie jest problemem swoją plażą. Naprawdę. No. Nie trzeba brać parawanów, nie występują tam. Kolejne wspomnienie, biegną do mnie dzieci, już wiedziałem, że trzeba im coś dać. I widzieli, że mam batonika. Jego ja rękoma wprawdzie, bo nie miałem nic innego. Podzieliłem po równo, oni cierpliwie, grzecznie czekali, nikt nic nie wyrywał. To było niesamowite, że oni są w tym kulturalni. Na plaży raz ktoś tam miał jakąś piłkę przybitą, dali mi tą piłkę. Oni patrzyli, nikt mi nie wyrywał. Pozwalałem sobie tam wariować jakieś sztuczki robić. Niewiele tych sztuczek z piłką umiem, ale kilka pokazałem i oni mi klaskali. Mam filmik, jak grałem z nimi w piłkę. To jest bardzo, było takie przepiękne. Nie chciałem bramki strzelić, piłka się odbiła na jakiejś tam górce na piachu, wpadła do bramki i wszyscy się tego chłopca śmiali, że nie umie bronić. Potem mu dałem obronić, to on był Bogiem, że obronił. Są strasznie prawdziwi, nie wpuściłeś, to się śmiali. Obroniłeś, jesteś super. I to było piękne. Czujesz, kiedy, kiedy oni są życzliwi, ale jest to... Chyba jedno z ostatnich miejsc, gdzie powiedziałbym, że jest niebezpiecznie. Okej, okay, nie przygotujesz się, nie przeczytasz, pójdziesz zobaczyć, jak wygląda jezioro albo rzeka, no to możecie aligator dziabnie i, i to będzie niebezpieczne, głupie. Yy. Chyba jak w każdym, w każdym, w większości państw świata, nie trzeba poruszać tematów religijnych, politycznych, ale oni też o to nie pytają. Być sobą, mieć dystans do siebie pomalować, jak będzie mecz w barwy ich państwa, nauczyć się dwa, trzy zdania, no to w ogóle polecam wszystkim.
0: Jakie słowo w takim razie z Madagaskaru kojarzysz?
1: Ale Fabaria, to jest numer jeden, czyli na, naprzód bawoły ich. E, wrzucimy Andrzeju tą taką moją opaskę, którą się bawi od 45 minut. E, jest ona trochę brudna, ale ona przeżyła wiele, ale podczas meczów ich reprezentacji narodowej zawsze miałem ją na sobie, byłem przytulany, znaczy my byliśmy przytulani, całowani, Czuliśmy się jednym, jednymi z nich. mieć dystans. W ogóle do życia i w podróży. Poczuć się, że jesteśmy nimi. Więc chodzić w brzydkich klapkach. Yy, nie malować się. Znaczy jak to woli. Ale wyjść na ulicę. Poczuć się nimi. Myśmy naprawdę spędzali wszystkie wieczory wśród nich. Pijąc z gwinta. Restauracja jest czymś, co ci otacza. Tutaj w Polsce mimo wszystko. na jedzenie na ulicy w Polsce jest tak naprawdę czymś nielegalnym. Więc jadąc tam... Jedz na ulicy, spędzaj czas z ludźmi, wymieniaj się. oni no są bardzo, bardzo umuzycznieni. Wszędzie muzyczka, wszędzie śpiewają, tańczą. Myśmy radio, radio zmieniali, to śpiewali w innym języku. Zapomniałem sobie powiedzieć, że Madagaskar kojarzy mi się też właśnie z muzyką. Naprawdę, wszędzie jest muzyka, w każdym tuk w każdym lokalu.
0: Gdzie chciałbyś, żeby... Teraz wylądował twój palec przy losowaniu tej kolejnej destynacji, jeśli chodzi o podróż.
1: Ja jestem wielkim miłośnikiem Ameryki Południowej, ale chciałbym, żeby mój palec zatrzymał się na Papui, Nowa Gwinea. W formie żartu to mówię, nie jestem weganem, ale jak wiemy, Papua, Nowa Gwinea jest to państwo nieodgadnione, prymitywne, dziwne, niezrozumiałe. Myślę, że niebezpieczne, nie, nie poszukuję jakoś bardzo niebezpiecznych miejsc, ale jak tak sobie...
0: Ale na pewno dla nas tajemnicze. Tego ci życzymy. Podróżnik Maciej Stasiuk był gościem kolejnego odcinka
1: podcastu. Dziękujemy. Bardzo dziękuję i na koniec tylko powiem, bo o tym wszystkim zawsze mówię. Zapytano ludzi po 75. roku życia, czego najbardziej w życiu żałują. Na pierwszym miejscu ludzie odpowiedzieli, że za mało podróżowali na drugim miejscu, że za dużo, za dużo pracowali. Więc słuchając tych ludzi troszeczkę starszych od nas, może czasem warto nie kupić sobie zegarka, którego nie posiadam, nie mieć super auta, a mieć super wspomnienia. Bardzo dziękuję Andrzeju za, za powrót do przeszłości, że, że przypomniałeś mi oprócz tego jak tu ładnie pachnie, to jak tam było pięknie. Więc serdecznie dziękuję i z całego serca polecam Madagaskar.
0: No tym bardziej, że podróże, tak naprawdę wspomnienia z podróży za żadne pieniądze się nie kupi.
1: I się ich nie zgubi.
0: Słyszymy się ponownie za tydzień w poniedziałek po godzinie 20. Tradycyjnie zapraszam jeszcze do polubienia strony facebookowej podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Andrzej Gliniak, dziękuję, pozdrawiam.